0: De arbeidsmarkt is uit balans. Afgestudeerden vinden snel werk, maar salaris en baanzekerheid blijven achter. Er is schaarste, maar toch is niet iedereen gewild. Gelukkig is het het EW-onderzoek Studie en Werk, dat al 25 jaar uitzicht biedt op een verstandige studiekeuze. Met welke studies wacht een mooie toekomst? We gaan het bespreken met Ruud Dijkers, die het coververhaal van deze week schreef. Aan het onderzoek werkte trouwens ook Miraije Volkerts mee, moet ik er even bij zeggen. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van EW. Ruud, hartelijk welkom. Dank je wel. Ja, je kunt het de laatste tijd uh, niet gemist hebben. Nederland kwam met een uh, groot personeelstekort. En dan zou je zeggen, na het afronden van je opleiding... moet je dan heel snel een baan kunnen vinden. Toch, Ruud? Ja,
1: nou, dat zal wel uh, de bedoeling moeten zijn. Als er zulke tekorten zijn, dan wil je niet hebben... dat mensen, uh, gemotiveerde, potentiële arbeidskrachten... aan de zijlijn staan. Uh, dan wil je dat iedereen ook aan de bak gaat. Want er zijn vacatures en... Uh, toch is dat niet helemaal uh, het geval. En dat blijkt uit ons uh, jaarlijkse onderzoek studie en werk. Waarvoor we de lotgevallen van afgestudeerde hbo'ers en academici uh, peilen. En uh, nou ja, daaruit blijkt dus dat er uh, toch nog uh, grote verschillen zijn tussen opleidingen. En uh, nou ja, dat er dus ook uh, opleidingen zijn waar je meer kans uh, mee hebt om goed terecht te komen dan met andere opleidingen.
0: Ja, over die inhoudelijke verschillen gaan we het straks hebben. Maar misschien goed om eerst nog eventjes te bespreken. Wat is dit nou eigenlijk precies voor onderzoek, studie en werk? Uh, en hoe is dat tot stand gekomen? Leuk om dat nu uh, te noemen. Want het, is, uh, het onderzoek bestaat nu dit jaar uh,
1: 25 jaar. Dat betekent in 1997 uh, heeft de toenmalige redactie van Weekblad uh, uh, Elsevier toen nog uh, contact opgenomen met uh, onderzoekers van onderzoeksinstituut SEO Economisch Onderzoek met de vraag... Hoe staan de afgestudeerden van verschillende opleidingen er nu voor? Dus uh, vind je sneller werk met een opleiding, uh, ik noem maar iets, uh, technische bedrijfskunde dan uh, bijvoorbeeld een opleiding sociologie? Uh, door dat soort informatie op rij te zetten, nou ja, weet je wat een diploma op de arbeidsmarkt uh, waard is. En, nou, dat onderzoek is in de afgelopen 50 jaar uitgebreid. Er werden destijds in 1997 dus uh, 40 opleidingen uh, onder de loep genomen. En inmiddels uh, gaat het om uh, 1300 opleidingen. En die zijn dan geclusterd, omdat heel veel opleidingen toch dezelfde kansen bieden of vergelijkbaar zijn. Dus de uh, ene bedrijfskunde lijkt uh, sterk op een andere bedrijfskundeopleiding. Uh, tot 170, bijna 170 uh, clusters. En nou ja, hoe is dat dan uh, getoetst? De onderzoekers die hebben toegang, en dat gebeurt allemaal onder strikte privacyvoorwaarden. Toegang tot uh, zogeheten microdata over alle afgestudeerden. Dus bij de eerste edities peilden we. De positie van de hoogopgeleide op de arbeidsmarkt aan de hand van enquêtes. Tegenwoordig gebeurt dat aan de hand van microdata. En microdata dat wil zeggen dat het mogelijk is om aan de hand van het burgerservice nummer. Uh, waar belastinggegevens bijvoorbeeld aan gekoppeld zijn. En gegevens van duo. Precies na te gaan van als je nou een bepaalde opleiding gevolgd hebt. Waar sta je dan op de arbeidsmarkt Anderhalf jaar na je afstuderen of bijvoorbeeld na tien jaar. Ja. Nou, Dan kun je zo vrij nauwkeurig vaststellen met welke uh, studie je sterk staat en met welke juist niet.
0: Ja, dus het is ook, ook veel betrouwbaarder dan wanneer het op basis van enquêtes zou gebeuren.
1: Ja, ja, ja want je, je hebt over iedereen gegevens. En nogmaals, uh, wij krijgen die gegevens natuurlijk niet. Wij krijgen uiteindelijk de, de statistieken die, daar, uh, die daaruit rollen.
0: Ja, nou dat is een ontzettend uh, omvangrijk uh, onderzoek dus. En ook betrouwbaar, uh, zoals Ruud net heeft toegelicht. Hey, laten we het uh, toch nog heel even hebben over die actualiteit. Want uh, de arbeidskrapte, daar lezen we natuurlijk veel over. Personeel gezocht, dat uh, zie je op elke hoek van de straat. En uh, betekent dat ook dat uh, starters die uh, net met hun opleiding klaar zijn en uh, beginnen aan een uh, baan, dat die hogere salarissen krijgen of betere arbeidsvoorwaarden?
1: Ja, nou, we, aan de hand van dit onderzoek kunnen we twee dingen doen. Dus we kunnen inderdaad afzonderlijke opleidingen met elkaar vergelijken. Dus, dus wat zijn de vooruitzichten met de studie op de arbeidsmarkt, de arbeidsmarkt ten opzichte van andere opleidingen. We kunnen ook, omdat we het al zo lang uitvoeren, trends waarnemen. Dus we kunnen vrij nauwkeurig kijken hoe de arbeidsmarkt voor hoogopgeleiden zich ontwikkelt. Dat doen we aan de hand van drie pijlers, namelijk hoe snel vinden ze werk na afstuderen, de HBO's en academici. Wat is hun kans op een vast contract? En de derde pijler is wat verdienen ze? Nou, Dan zien we bij deze drie uh, op deze drie pijlers in de grafieken die ook in het blad staan, uh, zien we drie dingen. Ze vinden inderdaad veel sneller werk dan voorheen Kortom, er is vraag naar hoogopgeleiden. ze worden de, bij wijze van spreken de, de collegebank uitgetrokken om een cliché uh, aan te halen. Uh, maar de salarissen blijven, als je die grafieken naast elkaar zet, die volgen die lijn niet. Die, die zijn min of meer gestagneerd. En dat geldt ook voor die vaste contracten. Kortom, ze komen snel aan het werk. Er is vraag naar de hoogopgeleide. En dat weten we ook natuurlijk. Dat is wat iedereen uh, hoort. Maar nu kunnen we ook goed nauwkeurig aantonen dat de salarissen en de vaste contracten, kortom indicatoren voor goede marktwerking, niet goed werken. En dan zeggen wij van dan is die markt niet in balans.
0: Precies. Dus ook uh, werkzoekenden zouden best wat meer salaris kunnen vragen in het begin omdat ze best sterk staan.
1: Nou ja, dit is wel de tijd om dat, uh, om dat aan te pakken.
0: Ja, precies. Hey, je zei het net al eventjes na de intro dat er grote verschillen zijn per opleiding. Kun je er een aantal noemen die echt opmerkelijk zijn, waar de verschillen echt heel groot zijn?
1: Ja, want je kan denken van als je maar gestudeerd hebt, dan komt het wel goed. Dan heb je zo werk, maar zo zit het niet. Er zijn verschillen tussen opleidingen, nog steeds. Het maakt uit wat je gestudeerd hebt. En kijk, uiteindelijk komt iedereen, of iedereen, de meeste mensen komen toch wel weer of die komen op hun plek. En uh, die vinden werk, daar komt het goed mee. Alleen, bij de een duurt het veel langer om iets te vinden dan voor de ander. Uh, nou goed, als je kijkt naar de uiterste, als je uh, bijvoorbeeld een, een technische studie of geneeskunde, ik, ik noem maar iets, uh, studeert, uh, dan, 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 nou ja, dan heb je zo werk gevonden. Aan de andere kant van het spectrum, dan heb je nou ja, wat meer creatieve alfa-studies in het HBO, denk aan, aan, aan dans. De dansacademie of uh, nou ja, de, de meer theater uh, theater ja. of cultuurstudies uh, aan, aan de universiteit. Dat zijn echt de uiterste. Om toch wat seculer te kunnen kijken, hebben we nu ook gekeken naar... ...welke afgestudeerden staan op al die drie pijlers nu sterk en tien jaar geleden ook al. Ja, stabiliteit. Stabiliteit. Uh, dat zijn studies die dus altijd gewild zijn, hè? want... Het is, het is heel lastig om te sturen op de arbeidsmarkt. He, dat, uh, je krijgt dan een... Uh, een uh, wat wel een varkencyclus wordt genoemd. He, dus stel dat iedereen nu, uh, omdat het tekort is... Uh, voor, een, uh, voor een bepaalde opleiding gaat kiezen. Denk aan de PABO, een leraaropleiding. Uh, nou ja, dan is er over uh, vijf jaar als iedereen afgestudeerd is... Uh, misschien een overschot. Nou ja, dan staat die studie dus weer zwak. Er zijn dus ook studies waar in ieder geval de afgelopen tien jaar... altijd vraag naar was. Nou, Dan denk ik aan... Uh, computer science, uh, engineering, econometrie, embedded systems. Dat is een opleiding waar uh, studenten zowel leren hoe een computer technisch werkt als uh, de software die erop draait. Nou, naar de HBO-kant uh, denk aan civiele techniek, elektrotechniek, uh, maar ook uh, diverse lerarenopleidingen. Uh, de leraar Nederlands of natuur en scheikunde. Nou, als je voor zo'n studie zou kiezen. Dan is de kans groot dat je over een paar jaar ook nog wel sterk staat.
0: Ja, dus je moet echt uh, ofwel de beta-richting op of uh, leraaropleiding. Dan weet je dat je uh, binnen no-time een baan hebt en daar ook uh, lang kunt blijven. Absoluut, ja. Nou, knoop dat advies in je oren zou ik zeggen. Mocht je nog een uh, studie zoeken en dit luisteren. Uh, dan is natuurlijk ook nog het aantal uh, werkuren van belang, uh, want uh, er zijn uh, studies, uh, opleidingen uh, waarmee je weliswaar snel aan het werk komt, maar weinig uren uh, werkt. Maar je wil natuurlijk, uh, of althans, uh, velen willen natuurlijk een fulltime baan hebben. Uh, van welke studies werken afgestudeerden nou het meest? Je wil
1: niet alleen dat uh, studiekiezers kiezen voor een opleiding waar ook behoefte aan is nu en uh, over een paar jaar, uh, waarbij wel opgemerkt moet worden dat je natuurlijk niet alleen een studie kiest uh, omdat daar nu zo'n vraag naar is op de arbeidsmarkt. Uh, er komt ook nog uh, iets bij kijken als uh, capaciteiten, vaardigheden en interesse. Je moet wel lol hebben in een, in een studie die je gaat volgen of er affiniteit mee hebben op zijn minst. Maar goed, deze lijst is ook bedoeld om uh, te kijken van nou ja, misschien staat er een opleiding ook bij die kansrijke studies waarvan je denkt, hé, hey, dat is toch eigenlijk ook best wel in mijn straatje. Uh, en dan is het een win-win uh, situatie. Maar ja. goed, er is ook nog een ander punt. En dat is uh, dat je ook wil dat als uh, de, 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 de academische en hbo's zijn afgestudeerd, dat ze natuurlijk ook zo volledig mogelijk inzetbaar zijn. En in een ideale situatie is iedereen gewoon 40 uur per week aan het werk. Uh, en dan ook nog in de studies waar vraag naar is. Uh, dit is puur economisch gezien uh, ja. uiteraard. Um, nou ja, dan is het interessant om te kijken uh, bij welke opleidingen, uh, wat die informatie hebben we allemaal. Werken de afgestudeerden uh, uiteindelijk nu uh, het kortste, de minste uren per week? Dus waar maken ze de kortste werkweekjes? Uh, nou ja, dan kijken we bij de academici. Dan zien we staan uh, bovenaan het lijstje Pedagogische Wetenschappen, uh, Theologie en Levensbeschouwing, uh, de universitaire leraaropleiding Talen. Nou, dat is toevallig ook uh, zo'n opleiding waar ook wel vraag naar is universitaire uh, leraaropleiding maatschappijvakken, taalwetenschappen. En bij de hbo'ers zijn dat bijvoorbeeld creatieve therapie, uh, logopedie, mondzorgkunde, maar ook uh, verloskunde staat erbij. Uh, dan moet ik wel zeggen, dit zijn natuurlijk officieel geregistreerde, bij de Belastingdienst geregistreerde werkuren. Het kan zomaar zijn dat ze heel veel overuren maken die niet geregistreerd worden. Maar toch, dit zijn opleidingen van... Soms is er best wel vraag naar als ze nu net drie uur per week meer zouden werken. Dan is al een groot deel van het tekort opgelost.
0: Ja. En bij welke uh, opleidingen wordt, wat dat betreft, het goede voorbeeld gegeven? Waar zijn de werkweken juist lang?
1: Uh, nou ja, dat, dat zie je uh, bijvoorbeeld bij uh, de, de afgestudeerden uh, van de academische opleiding finance, om wat te noemen. Uh, controllers, die werken veel. Uh, maar bijvoorbeeld bij de HBO'ers, en dat zal ook niet verrassen: dat zijn uh, maritiem officieren. Uh, veel op zee, uh, lange dagen, lange weken. Uh, maar ook technische bedrijfskunde. Uh, de afgestudeerden daarvan, de, de, veel daarvan die werken fulltime.
0: Ja, nou dan uh, als je lekker veel aan het werk wilt, dan uh, moet je vooral deze studies gaan kiezen. En je leest dat ook allemaal uitgebreid natuurlijk uh, in het onderzoek zelf. Dus uh, mocht je nou echt gedetailleerde informatie uh, willen hebben, dan uh, moet je vooral even surfen naar ewmagazine.nl slash beste studies. Daar uh, is alle data te vinden. Daar zijn alle data te vinden. Ruud, ja dan nog de belangrijkste vraag. Een beetje een samenvattende vraag. Terwijl het natuurlijk uh, ontzettend gedetailleerd is allemaal. Maar als ik jou nou vraag. Uh, ik ben een middelbare scholier. Welke studie kan ik straks nou het beste uh, kiezen? Uh, dus even los van mijn interesses. Met welke studies uh, kom ik het verst op de arbeidsmarkt? Wat zeg jij dan?
1: Dan zou ik zeggen. Ja, dat is een lastig geval, Want Ik zou juist zeggen. Kies in de eerste plaats. Er zijn een paar stappen. Kies wel in de eerste plaats. Wat wil je? Tweede plaats. Wat kun je? Derde plaats. Waar is vraag naar? Waar kom je goed terecht? En dan zou ik toch zeggen, kies voor het onderwijs of voor de techniek.
0: Nou, duidelijk verhaal. Ruud, je hebt natuurlijk helemaal gelijk dat er komt nog veel meer bij kijken dan alleen maar die baanzekerheid en die snelheid van baan vinden. Maar goed, dat, dat weten de luisteraars natuurlijk ook. Ruud, we zijn nu dan aan het einde gekomen van deze podcast. Hartelijk dank voor jouw tijd. Dank je wel. En ja, we hebben in dit gesprek natuurlijk maar een klein tipje van de sluier opgelicht. Zoals ik net al zei, alle resultaten kun je online lezen op ewmagazine.nl slash beste studies. Daar vind je onder meer het gemiddelde salaris per opleiding. Of de baanzekerheid van alle opleidingen op zowel hbo als universitair niveau. Dus ga daar vooral naartoe. En heb je nou interesse in een abonnement op EW? Ga dan naar ewmagazine.nl slash abonneer. En vergeet ons ook niet te volgen op Instagram, Facebook en Twitter via ewmagazine.nl. Dit was het voor nu. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.